0: Bonjour, je m'appelle Alice Pasquale. Je suis comédienne. Vous m'avez peut-être déjà vue au théâtre, à la télévision ou au cinéma. Et j'ai une passion pour ce qui est juste. Depuis le début du balado, je vous parle de l'histoire de Maria, que j'ai rencontrée dans une soirée entre amis et qui m'a confié qu'en tant que préposée aux chambres, elle était payée 2 de moins de l'heure qu'un portier de l'hôtel du centre-ville où elle travaille. Elle et moi, on était étonnés de la situation et j'ai eu envie de savoir si je pouvais faire quelque chose pour l'aider. Donc, j'ai décidé de faire ma propre enquête pour savoir si Maria était payée à sa juste valeur. Bienvenue au balado « La juste valeur », épisode 4, une quête accomplie. J'ai appris vraiment beaucoup de choses depuis le début de mes recherches comme le fait qu'il y a des croyances et des préjugés dans la société qui ont une influence sur la façon de déterminer la valeur et le salaire des emplois à prédominance féminine. Ça, ce sont des emplois qu'on associe couramment à des femmes ou majoritairement occupés par des femmes, comme une serveuse ou une secrétaire, par exemple. L'équité salariale vise donc à reconnaître et rémunérer les emplois à prédominance féminine à leur juste valeur, puisqu'ils ont longtemps été sous-estimés. C'est pour ça qu'on a fait une loi en 1996, la loi sur l'équité salariale. Toutes les entreprises de plus de 10 employés sont obligées d'évaluer les emplois selon des facteurs précis. Ces entreprises-là doivent faire des travaux auxquels on peut participer en tant qu'employé de plusieurs façons. Mais il existe quand même des situations comme celle de Maria, où on peut sentir que notre droit à l'équité salariale n'est pas respecté. Et dans ce cas, il y a des recours possibles. Pour savoir comment ça se passe aux enquêtes, je suis allée rencontrer Marie-Andrée Lévesque, enquêtrice à la CNESST. Bonjour Marie-Andrée. Bonjour Alice. <rire> je suis vraiment contente que tu aies accepté qu'on se rencontre. Bon, dis-moi, qu'est-ce que ça fait une enquêtrice en équité salariale c'est une bonne question. <rire>
1: Donc, mon rôle est de recueillir les faits concernant les obligations légales de l'employeur puis de valider si l'employeur respecte ce qui est exigé par la loi sur l'équité salariale. OK. Puis ça, ça implique de... Faire enquête de façon impartiale et respectueuse, analyser les faits et les renseignements obtenus dans le cours de mes enquêtes, puis aider les employeurs à se conformer à la loi, c'est-à-dire les diriger vers le soutien disponible pour qu'ils réalisent leurs travaux d'équité salariale conformément à la loi. Wow. OK. Écoute, moi, j'ai une personne dans
0: mon entourage, Maria, qui est une préposée aux chambres dans un hôtel du centre-ville, et elle pense ne pas recevoir un salaire équitable. C'est quoi les raisons pour lesquelles une personne peut déposer
1: une plainte à la CNESST? Il ben, y a plusieurs raisons pour lesquelles une personne salariée peut déposer une plainte. Mm -hmm. bon, si son employeur n'a pas réalisé les travaux d'exercice initial d'équité salariale ou n'a pas affiché les résultats dans son entreprise, si elle croit que les travaux n'ont pas été réalisés correctement... OK. Si elle pense que son employeur a agi de mauvaise foi en faisant les travaux, si son employeur n'a pas payé tous les ajustements de salaire dus, mmh. puis si elle subit des représailles pour avoir posé des questions à son employeur, les représailles pourraient prendre diverses formes, comme des menaces ou aller même jusqu'à un congédiement. Ah, OK. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'une personne décide de porter plainte? Qu'est-ce qui arrive concrètement? C'est quoi les étapes? Lors de la réception de la plainte, la CNST va analyser son admissibilité. Donc, Elle s'assure que la plainte concerne la loi sur l'équité salariale. Ben oui. Donc, un membre du personnel va vous contacter pour recueillir des informations. Mm -hmm. Si votre plainte est admissible, la médiation vous sera proposée. Ok, attends, je t'arrête un, un petit peu. La médiation, c'est quoi ça? Euh, ben, la médiation, ça aide les travailleuses et travailleurs et leurs employeurs à arriver à un accord. C'est un service sans frais offert par la CNST. Wow. Donc, pendant la médiation, les parties peuvent être accompagnées d'une personne de leur choix pour les soutenir. Et elles ont également le droit d'être représentées. Donc, toutes les informations recueillies par la personne médiatrice dans le cadre des rencontres sont confidentielles, y compris les termes de l'entente. OK. Donc, les deux parties sont libres d'accepter ou non la médiation. C'est vraiment pas obligatoire. Donc, si la médiation est refusée ou si les parties n'arrivent pas à un accord, à ce moment-là, une enquête est réalisée. Mais... Moi, je pensais que quand on déposait une
0: plainte, c'était
1: confidentiel.
0: Mais là, quand vous dites que la médiation est proposée, est-ce que ça veut dire que si on accepte, la
1: plainte elle sera plus anonyme? Non, non, la personne salariée pourrait mandater une personne ou même son syndicat pour la représenter en médiation et garder son anonymat. Donc, pour ah. certaines situations, il pourrait être en effet être plus complexe de protéger son identité. Par exemple, si la personne plaignante est la seule dans l'emploi visé. Mais oui. Bon, la confidentialité va être protégée durant l'enquête aussi longtemps que ça va être possible. Pour les cas où on ne peut plus protéger l'identité de la personne salariée, elle va en être informée et doit donner son consentement pour que l'enquête puisse continuer. Et à ce moment-là, l'enquête consiste en quoi? Bon, ben, si les parties refusent la médiation, alors le dossier est confié à une personne enquêtrice comme moi. Donc, l'enquête va servir à établir les faits de manière objective. Par exemple, dans le cas de Maria qui compare son salaire avec celui de son collègue portier qui pense que son salaire est inéquitable, l'enquête pourrait porter sur plusieurs choses. On pourrait vérifier si le patron de l'hôtel a fait ses travaux d'équité salariale, vérifier s'ils sont bien faits, mm -hmm. si son emploi est bien évalué. Donc, la personne enquêtrice va recueillir les informations auprès de Maria qui a déposé une plainte et auprès de son employeur pour vérifier les affirmations. Bon, ça peut se faire de plusieurs façons par téléphone ou par écrit, ou aussi en faisant des rencontres en personne avec Maria et avec son employeur séparément. Ok. Donc, la personne enquêtrice va s'assurer que les deux parties peuvent faire valoir leur point de vue euh, par écrit ou même verbalement, puis elle doit consigner les informations et les faits confirmer dans son dossier. Mmh. Donc, par exemple, Maria pourrait expliquer ses tâches, les exigences de son poste et pourquoi elle pense que son travail est équivalent à celui de portier. Okay, je comprends. Et puis, dis-moi, les entreprises que vous contactez, elles disent quoi en général? Bon, il y a plusieurs situations possibles. Ça va arriver parfois que l'entreprise nous dit qu'elle ne savait pas qu'elle avait des choses à faire par rapport à la loi sur l'équité salariale. Mmh. Ben, ça arrive quand une entreprise vient d'être achetée et que le nouvel employeur n'était pas au courant euh, des travaux à réaliser. Ça okay. peut arriver aussi que l'entreprise soit en retard. Euh, par exemple, elle a fait des travaux dans le passé, mais elle aurait dû en refaire d'autres et ne les a pas encore fait. Bon. Certains employeurs sont fiers, par contre, de nous montrer <rire> leurs travaux. Ils participent activement à l'enquête. Bon. Plusieurs raisons peuvent expliquer qu'on fasse une enquête dans une entreprise, mais il ne faut pas croire non plus que toutes les enquêtes se terminent par un employeur qui doit recommencer ses travaux. OK. Donc, qu'est-ce qui arrive à la fin de l'enquête Bien, la personne enquêtrice va préparer un rapport qui est basé sur les faits recueillis durant l'enquête. À ce moment-là, la CNSST va rendre sa décision qui est finale. Okay. Donc, quand les mesures sont déterminées pour corriger la situation dans l'entreprise, la personne enquêtrice va s'assurer qu'elles sont appliquées par l'employeur. Donc, par exemple, dans le cas de ton ami Maria, si la CNSST décidait que l'emploi a été réellement sous-évalué, elle demandera à l'employeur de refaire l'évaluation. Ça pourrait mener à un ajustement de son salaire. OK. Puis, est-ce que vous faites seulement des enquêtes à la suite d'une plainte? Non, non. Des fois, on fait des vérifications aléatoires. Donc, toutes les entreprises peuvent être sélectionnées de façon aléatoire pour une vérification pour voir si les travaux sont faits ou faits conformément à la loi. Wow! Marie-André, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Alice. Bonne chance à ton amie Maria.
0: Ah oh, oui, merci. <rire> J'ai vraiment aimé ma rencontre avec marie andré Elle m'a appris que ça vaut la peine d'exercer ses droits quand on pense qu'ils ne sont pas respectés. Les travaux d'équité salariale peuvent faire une différence dans la vie des personnes salariées. Être rémunéré à sa juste valeur, c'est gratifiant. Ça veut dire que notre travail est reconnu et valorisé. Ça veut aussi dire que toutes les compétences et exigences de notre poste sont mises en lumière et que notre salaire reflète la valeur de notre emploi. En plus, un salaire juste ça peut nous aider à combler nos besoins plus facilement. Mais comme dans toute chose, il faut savoir que chaque situation est différente et que c'est pas tous les travaux qui mènent à des ajustements salariaux. Les employeurs doivent quand même évaluer la situation à chaque cinq ans. Hey, wow! J'en ai tellement appris des choses grâce à Maria. Puis, ça me rend vraiment heureuse de savoir tout ça maintenant. Et. Hey. Question qu'on se rappelle de tout ce que j'ai découvert, voici le grand résumé pratique des six choses à retenir sur l'équité salariale. Première chose. D'abord, la base, soit la différence entre égalité et équité. L'égalité, ça veut dire qu'on doit avoir un salaire égal pour un travail égal. L'équité salariale veut dire qu'on doit avoir un salaire égal pour un travail différent, mais équivalent. Deuxième chose. La loi sur l'équité salariale a comme objectif de corriger la discrimination fondée sur le sexe, parce que certains emplois typiquement associés aux femmes peuvent être sous-évalués et donc non rémunérés à leur juste valeur. Troisième chose. Il y a des caractéristiques des emplois à prédominance féminine qui sont parfois oubliées. Par exemple, on peut penser aux habiletés interpersonnelles telles l'empathie, la bienveillance, l'attention portée aux besoins d'autrui. Ou encore, on peut penser aux aptitudes liées à la planification et aux efforts physiques répétitifs. Quatrième chose. La loi exige aux employeurs d'évaluer les emplois et de s'assurer qu'il n'y ait pas de discrimination dans leurs pratique salariales. Cinquième chose. En tant que personne salariée, on peut prendre part au processus d'équité salariale de plusieurs façons. En s'impliquant, on s'assure de faire valoir nos droits. Sixième chose. Si les personnes salariées pensent que leurs droits ne sont pas respectés, elles peuvent déposer une plainte pour que la CNESST fasse enquête. Et moi, ben, la prochaine fois que je vois Maria, je vais lui dire qu'elle peut prendre les moyens pour en apprendre plus sur les travaux d'équité salariale dans son entreprise, mais aussi qu'elle peut appeler la CNESST pour savoir c'est quand la prochaine obligation de son employeur. Ça va l'aider à être prête à poser des questions ou à s'impliquer dans le processus. Mais si, après tout ça, elle a encore l'impression que son droit n'est pas respecté, eh bien, elle pourrait déposer une plainte à la CNESST pour qu'une personne enquêtrice fasse la lumière sur sa situation au travail. Et qui sait? Le fait de savoir qu'elle est payée à sa juste valeur la motivera peut-être à vouloir rester en poste encore bien longtemps. Après m'avoir suivi dans ces quatre épisodes, s'il y a quelque chose que je voudrais que vous vous rappeliez après tout ça, la chose la plus importante, c'est que l'équité salariale, c'est un droit fondamental. Quand on exerce nos droits et qu'on participe aux travaux d'équité salariale, on s'assure de la juste valeur de notre travail et de celui de nos collègues. Et ça, ça, ça peut vraiment être gratifiant. Le balado « La juste valeur » est une présentation de la CNESST. Merci à Mme Hélène Lee gosselin à Gabrielle Collins et à Marie-Andrée Lévesque de m'avoir aidé dans ma quête. À l'animation, moi-même, Alice Pasquale. À la réalisation, Claudie Fortier-Saint-Pierre. À la prise de son, Underground. Une création de Coyote Audio. Si vous avez été interpellé par le sujet, sachez qu'il existe une panoplie d'informations et d'outils qui peuvent vous aider. Visitez la page lajustevaleur.com pour les consulter.